0: 细讲中国历史丛书，出品方文白讲堂。二，兴起，太祖、太宗朝。宋人称前朝的乱世为五季，季者末也，五季亦为五代离乱之事。天柱折，地为绝，秩序崩解，冲突频仍，社会和政治的新陈代谢极快。对于创业者来说，这样的时代充满了机会，有无限的可能性。由不一而至倾向者比比皆是，即使是天子，又有几个出身高门的？十载后，唐明宗李嗣源每夕焚香祷告：“某藩人也，欲乱世，为众推戴，势不惑矣。愿上天早生圣人，与百姓为主。”明宗在深宫之内的祷告之词，使臣何由得知？总是使臣在强调他出自边地、老于战阵的藩人身份吧。其实，从后唐到后汉，君主的出身无非是藩人加武将。建立后周的郭威不再兼具两者，不过仍是行伍出身。终结五代的，也正是成长于五代自由竞争、高速流动的社会环境。如此乱世，反而是不拘一格降人才的时代。宋太祖赵匡胤， 9 2 7年生， 9 6 0年至976年在位，脱颖而出，正是得益于这种时代环境。但他面临的挑战，却正是改变局势、终结乱世。所幸五代半个世纪动荡的政局，犹如受制于地心引力的钟摆。百福愈来愈小，宋太祖以其雄才卓识，使局势安定下来。而经过其弟宋太宗， 939年生， 9 7 6十六至九百九年在位，二十余年的巩固，宋的统治已完全稳定。虽然大部分政策还需数十年才逐渐发展定型。但各方面的基调已确立于太祖、太宗两朝，譬如宋之疆域在太宗太平兴国四年不完全的统一之后，便无大的变化；重内轻外、重文抑武等传统也已形成。宋代逾三百年的统治，在太宗朝末年已能初窥其大致趋势。从甲马营到陈桥驿，赵氏先世为幽州人，后迁清苑县，今属河北保定。在晚唐五代立世于藩镇，任县令、穆官。至赵弘殷，投承德军，驻镇州节度使王荣为将，受王荣所遣，率军助李克用攻梁军，从此流世于李氏。历唐晋汉周，至周世宗显德年间去世前，已升任侍卫马军副都指挥使，进入军方高层。匡胤是赵弘殷次子，后唐天成二年（ 9 2 7年）生于洛阳贾马营，出身于这样的家庭，并无可炫耀的资本，所以王传山说他起家十五。两世为皮匠，与乱世相浮沉，姓氏且不闻于人间。作为一名低级军官的儿子，习武以及游手好闲，便是他儿时起的生活状态。后汉初，他已二十岁，遂四处漫游，寻找机会。恰逢枢密使郭威募兵，得以子承父业。郭威废汉建州。匡胤成为皇储柴荣的下属，这个从龙的资历是他得以飞升的基础。柴荣继位后，匡胤先后参与伐北汉、征南唐等重要战事。显德六年（ 9 5 9年），又追随柴荣北伐幽云。在此期间，柴荣对他始终宠眷不衰，其官位以陡峭的梯度上升。至显德六年，他应募之后十一年，年方三十二岁，就已升到武将之最高位，殿前都点检，拜归德军节度使。本来基本上不会有上升空间了。该年六月，世宗崩，七岁的幼子柴宗训继位，出现了五代从未有过的右军四卫的状态，这显然不足以保障皇朝的安全。果然，仅半年之后，禁军首领赵匡胤通过一场兵变，一步登顶，完成了中国史上最后一次禅让，并以自己节度使官名所带的“宋州”作为新朝代的国号。显德七年春，延边、镇定等周报契丹与北汉合势入寇，中书决定由殿前都点检赵匡胤率兵北上抵御契丹。府出都门，尚在开封府界内。据说当天晚上，赵匡胤与陈乔驿醉卧不醒，一副等着有事发生的姿态。驰名将士鼓噪，持刃入见，没说几句话，或以黄袍加太祖身，协力了天子，而后上马转身，军队又回开封去了。京师城门大开，欢迎王师归来。被军队拥立的新天子先遣人带了刀枪，向前朝的宰相寻求支持，再用后周太后和幼帝的名义赚了一份禅位诏书，整个交接过程便迅速完成了。次日，大宋天子开始履新。在中国历史上，无法找出另一个朝代立国像宋朝那么突然那么容易。看似乱纷纷、此起彼落的五代。各朝开国君主创业背力艰难，无不经过20年以上的苦心经营，史刻告成。而宋太祖自从军至称帝不过11年，且无论勋绩身份，都远逊于五代诸创业之主。那么，何以成事如此之易？五代长久动荡，问题即在于各种乱源皆是军方势力。藩镇亲从禁军莫不如此。后周时期，随着禁军的势力壮大，枢密院逐渐落居后台，不再像郭威当年那样随时准备带兵到前线。后周通常是皇帝亲征，皇帝不在前线时，一般是禁军将领负责。始终被军队所簇拥的是第一线的军官。周世宗是有雄才的君主。曾非常注意禁军内部的制衡，其主要手段便是新建殿前司，与原有的侍卫马步司相对峙。而选募天下壮士充实殿前司之后，又需处处防备殿前司，所以反过来，原有的侍卫马步司人数又多于殿前司，并且侍卫马步军司的首领都指挥使李仲进。和副都指挥使韩通向来与赵匡胤等人不睦，这或者并非一种偶然的安排，但最终处心积虑设计的制衡手段竟未起到作用。无论什么制衡方式，在制度与环境变动不拘的五代，一切以强势的皇帝的存在为依附，这一点到后周仍未改变。具体的说。后周还处在一个中央集权已几乎完成，但皇帝的专制还有待于制度化的时候，在这个关键时刻，周世宗崩殂，幼主继位，环境瞬时改变。而另一方面，制衡归于无用，又与赵匡胤的个人条件有关。赵弘因常年在禁军任职，升迁并不迅速，但留下了深厚的人脉。当后周禁军分为两部之后，儿子在殿前军掌兵，老子则在侍卫亲军任高级将领。所以显德年间，赵家父子的周围是集结了不少人的。陈桥兵变时，里里外外热烈支持他的将领们，至少有一半是以前赵弘殷在侍卫亲军铁骑营的同僚或老部下。这种成群结党的现象。与显德七年兵变的成功有最直接的关系。赵匡胤自己的经营也很重要，这一点也同样反映为赵氏在后周禁军中树党。他曾经参与过一个组织，连他一共十人，号称义社兄弟。十人如下：赵匡胤、杨光义、石守信、李继勋、王审琦、刘庆义、刘守忠。刘廷让、韩仲晕、王正忠，这应该是他资浅之时加入的一个互助组织。稍历年月之后，大家的发展不大一样，于是发生了阶层分化。其中三人不见经传，不过看来互相扶持还是有意义的。有一半人走到了最高层，在兵变那一刻，殿前都指挥使石守信。殿前都虞侯王审琦二位兄弟非常活跃，起了最关键的作用。陈桥发生变故以后，太祖派亲信立即回开封秘密接洽两位兄弟，然后城门就大开了。接下来夺取政权变得相对容易，此二人功不可没。此外，还有两位义社兄弟韩仲雍、李继勋在外任节度使，也起到了一定的支持作用。这些早期发展出来的关系，令策动兵变和夺取地位的过程变得相对容易。当然，兵变能够成功，也有相当多的偶然因素起了作用。譬如，关键的反对者李崇进，此时正领侍卫马步军都指挥使之衔，镇守淮南，无法在京城起作用；而副都指挥使韩通耳目不灵，调度不周。最后以杀身成人，效其忠臣。更重要的偶然因素，还在于陈桥兵变的起因——契丹入侵。显得七年春天，契丹的军事行动究竟是怎么回事？时人与后人都无法做出合理解释。按理说，周世宗在上一年北伐下三关，夺回十六州东南一角，以契丹的惯例，此后几年必当年年扰边。使后周疲于奔命，而后周的世仇北汉乘机伐桑，在周太祖驾崩、世宗即位之初就曾发生，此次故技重施，当是情理中事。这年春天的边情看来是很令人紧张的，前线报来战况不似作为，况且边将获知敌军动向，应当向枢密院通报。都点检与军情的汇集没有直接关系，当然就很难策划一起假的入侵事件。此后判断敌情、决定出兵规模、统帅人选，都是枢密使与宰相的事。后来远征军回军开封，后周的宰相们后悔不迭：“我们怎么会做出这种决定呢？现在事其莫及了。”可见。这是后周最高层对幽云前线动态的正常反应。赵匡胤要假传敌情，策划自己带兵，顺带搞兵变，可能性不大。可是幽云的情况就这么朝着有利于他的方向发展了。不但事先的情报是契丹大举入侵，使他有机会领兵出征，而且最后的结果是契丹立即就退兵了，使他得以巩固篡夺,夺的成果。这两点都对他有莫大的好处。期间到底发生了什么？究竟契丹有无大举南侵的举动？若曾出兵，又为何很快退回？宋辽两边的史籍都没有记载。这次若有若无的入侵，不但来得莫名其妙，而且后果严重。很可能这是偶然事件，而一个新朝代竟因此建立，一个大时代由此结束。